0: Tre soldi, i documentari di Radio 3.
1: Il ritorno del vendicatore, di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi.
2: Non è una figura solamente negativa. No, non è mai stata
1: una figura negativa. No, no per, per, per tutti quelli del posto no. Pialetti. Pialetti non è stata una figura negativa. Era, era un, uomo, che era un uomo più che giusto ed era un uomo che dava, faceva lavorare, dava da lavorare e voleva intraprendere delle e attività che qua in Valbermana non, allora, non esistevano, cose, cioè un albergo, fosse, una valera, l'emancipazione, il progresso. E tutto ciò che lui
3: voleva era. Lui non è ha fatto cose negative, lui ha fatto un tutto di, positivo.
2: Secondo alcuni. Pianetti aveva stilato una lista di 11 persone da uccidere. Secondo altri, erano 34. Il 13 luglio 1914 riuscì ad ucciderne solamente 7.
1: Eh, La gente si chiude in casa perché sanno che Pianetti è una persona audace e che potrebbe eh, anche uccidere qualcun altro. Lui nel frattempo fugge, e dove fugge? Fugge nel posto che gli era più congeniale, dove eh, era certo di ricevere l'appoggio di Mandriani e di Carbonai. E eh, sale in questa zona impervia e lì rimane sicuramente per almeno un paio di mesi. Eh, un paio di mesi in cui succede di tutto. Succede naturalmente che i giornali nazionali intanto danno rilevantissimo spazio alla vicenda di Pianetti e quindi per giorni e giorni questa strage che trova in qualche modo degli agganci anche da un punto di vista politico, perché non dimentichiamo che poi era il periodo di eh, espansione e di forte attività dell'anarchia e quindi l'attentato, l'omicidio diciamo era comunque eh, in qualche modo accettato da una parte della popolazione o comunque l'autorità costituita teme da subito che Pianetti si possa eh, trasformare in un simbolo politico. Eh, Durante la latitanza comparvero intanto delle scritte a favore suo eh, dicendo di Pianetti ce ne vuole uno in ogni paese e i monumenti venivano danneggiati, eh, le fotografie delle vittime venivano strappate in segno di spregio.
0: Dalla stampa del 21 luglio 1914, otto giorni dopo la strage, l'inutile e faticosa caccia a Simone Pianetti dura, assidua e grave, dal giorno stesso della sua strage abominevole. Non bastavano i carabinieri del posto, ne furono chiamati altri. Poi arrivarono anche funzionari, soldati, guardi forestali. C'è un piccolo esercito nel paese e tutti i monti sono circondati, stretti, battuti giorno e notte da numerose squadriglie. L'ascesa è insidiosissima ed il monte è tutto un frastaglio di rocce strapiombanti di cuglie, di punte ardite e sottili. Sul fondo i canaloni, i baratri dei burroni biancheggiano in un silenzio quasi di tomba, mentre di notte, sull'alto, i gufi stridono roteando in ampli voli i gridi del malaugurio. Gli uomini si fanno taciturni, guardano in su, pare che riconoscano l'impossibilità di raccappezzarsi in mezzo a tanto ginepraio. Nessuno è pratico dei luoghi e in tutti c'è la perturbazione per il nemico invisibile e che forse ci spia. Ma da parecchi giorni pianetti il bandito non si fa vedere, non dà notizie di sé, neppure per mezzo di terze persone. Non spara più alle lepri. L'ultima visione che si è avuta di lui è stata tragica. L'assassino di sette creature, qualche notte fa, dopo un terribile nubifragio, aveva cercato ospitalità, un po' di latte e un po' di ristoro da un pastore. Il pastore accolse il pianetti e senza parlare gli diede una mantellina da bersagliere, un sorso di grappa, un po' di pane. I montanari che ora appoggiano Simone Pianetti sanno che per la loro tranquillità vale più lui di cento carabinieri. Sanno che quello è il Signore della montagna e lo servono da sudditi impauriti. Prima di addormentarsi però, essi pregano perché l'assassino sia arrestato e si converta. Essi dimostrano una strana, incolpevole omertà col Pianetti, del quale conoscono il sinistro cuore.
3: Però tutti tenevano i pianeti alla fine, perché come al solito il bene trionfa sul male, che lo sia fatto bene, sia fatto brutalmente come uccidendo delle persone, lui si è vendicato, c'era anche la vendetta una volta, una volta vai per la vendetta, non toccare la vendetta alla gente una volta, una volta c'era detto eh, che che copia da adesso il copaccio E mio nonno quei gioppini lo che... diceva spesso. La giustizia giusta, chi, chi uccide deve essere ucciso. La gente amava poi alla fine Piemetti, gli dava ragione per aver ucciso la gente, certe persone, anche se non è una bella cosa uccidere, però entrava nella parte e dava ragione, piangevano perché lui faceva piangere, cioè, quando lui dice addio alla sua famiglia, si emozionava tutti. Papà! La voce di mio figlio Nino! Nino! Papà, aspetta, mi voglio parlarti. Papà, mi manda il signor brigadiero. Mi ha detto di dirti di consegnarti alla sua caserma. No, Nino, non andrò mai a consegnarmi alla giustizia degli uomini. Purtroppo so che quando uno uccide ha sempre torto, anche se ha ragione. Io parto. Andrò molto lontano per sfuggire alla giustizia.
0: Papà, non ci vedremo più.
3: Mai più umido.
0: Simone Pianetti ed il figlio si abbracciarono lungamente. L'uomo era in uno stato compassionevole, sfinito, disfatto. Da parecchi giorni... Non si nutriva che di frutta da lui stesso raccolta sulle montagne. Il figlio, pietosamente, gli diede la sua camicia di flanella e tutti i viveri che aveva portato seco. Allo stato attuale delle cose, Pianetti ha deciso di non costituirsi. Piuttosto mi ucciderò, egli ha detto, e mostrò al figlio dei tubetti contenenti stricnina. Verso mezzogiorno il Pianetti si accommiatò dal figlio. L'autorità non dispera di poter indurre in un prossimo colloquio il pianetti a costituirsi, dalla stampa del 30 luglio 1914, 17 giorni dopo la strage.
1: A un certo punto Pianetti scompare, non se ne saprà più nulla, il figlio dirà che eh, nell'ultimo incontro che ha avuto col padre in montagna costui gli disse che si sarebbe suicidato, ma il cadavere eh, di Pianetti non si è mai trovato e non si è mai trovato il fucile, Eh, scompare nel nulla e eh, qui comincia la parte di mistero che anche rende interessante questa storia, eh, perché non si sa come può essere finito Pianet.
3: C'è un elemento che in qualche modo si collega alle storie popolari di banditismo, cioè il fatto eh, dell'appoggio dell'autorità superiore, eh, perché accennato con, con, con la storia del re no? che gli ha regalato il fucile e che secondo alcuni mi ricordo di aver sentito dire che il re lo aveva favorito nella fuga questo ecco. eh, ed è, è un elemento questo della trasformazione popolare della storia di bandite eh, legato al fatto che la, tradiz- la tradizione giudica che il bandito se la prende con le autorità locali e che il re tra virgolette, può essere lo zar, come che, che altro, non è a conoscenza delle ingiustizie. E quindi se, eh, se viene a saperlo finisce per proteggere il bandito di cui riconosce le ragioni.
1: Ecco. Perché in realtà a un certo punto molti Simone Pianetti si contano in giro per gli Stati Uniti e nel Sud America. La fama di Pianetti si era sparsa, eh, appunto, in particolare in America e in particolare tra gli anarchici. C'erano dei soggetti che si spacciavano per Simone e Pianetti per vivere alle spalle, farsi mantenere dalle varie comunità anarchiche sparse nelle varie città degli Stati Uniti. Quindi a un certo punto si contano fino a sette finti Simone e Pianetti che girano dicendo di essere appunto il famoso personaggio. E questo vi dà l'idea di come il soggetto divenne famoso e importante non in Italia, paradossalmente, ma al di fuori.
2: Subito dopo il massacro, prima i Cantastorie e poi i Burattinai cominciarono a narrare la storia del bandito bergamasco. In ognuna delle loro ricostruzioni si trova l'eco di una stilizzazione. Pianetti assume i tratti convenzionali di alcuni personaggi del folklore europeo, l'uomo belva, il giustiziere, il bandito romantico, una sorta di Robin Hood. Per gli anarchici di tutto il mondo diventa il simbolo di una ribellione politica, della lotta contro i soprusi del potere. La storiografia ufficiale italiana, invece, non si è mai interessata a questo sanguinoso avvenimento locale caratterizzato da atti di insubordinazione civile e religiosa. Il suo racconto venne spinto ai margini dei giornali dalle avvisaglie di un evento che avrebbe cambiato il destino di ognuno di noi, quella che poi avremmo chiamato la Grande Guerra. È in modo sotterraneo che la strage di Pianetti ha attraversato la nostra storia recente, come se fosse un'ombra che dopo un secolo non le sia ancora staccata di dosso. Le nuvole toccano le creste spigolose delle montagne. In mezzo ai pascoli, sento i suoi passi. Che cos'è questo odore? Non so darmi risposta. Ho un fucile a doppia canna. E' qui, tra le mie mani. Non lo vedo arrivare, ma sembra un animale selvatico. Sento i suoi passi. Qui la caccia è proibita. Ma oggi io vado ad una caccia speciale. È giunto il momento di passare all'azione.
1: Il ritorno del vendicatore di Andrea Morbio e Riccardo Giacconi con la partecipazione di Silvia Costa e Attilia Faravelli prodotto da Centrale Fies Tre Soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante Daria Corrias, Giulia Nucci tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app Rai Play Radio